Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till ett rykande första avsnitt av träningspodden. Vi har inte gått på sommarlov riktigt än så några veckor till får ni lov att dras med oss. Jag heter Jessica Almenäs och min poddkompis heter Lovisa Lofsan Sandström. Jag tror att de flesta som lyssnar känner oss nu. Juhu! Yippie! Jag kommer ju in med min loppadrenalin rakt in i veckans avsnitt av träningspodden. Nej men vänta nu, du sprang ju lopp i lördags väl? Lördag och söndag, men jag är fortfarande hög. Wow, och det har alltså suttit i flera dagar, det är ju väldigt speciellt. Det här är bland det roligaste jag någonsin gjort i träningsväg. Och tänk då vad många roliga träningsgrejer jag har gjort genom åren. Ja, vi vill ju höra allt om det här såklart. Denna utmaning som, vad är det den heter? Ragnar? Ra- ja, alltså vi har diskuterat massa fram och tillbaka. Vad heter egentligen loppet? Ragnar Run Relay, tror jag. Men sen finns det också lite andra, andra eh, namn. Så jag vet inte vilket som är det officiella namnet. Men, eller Run Ragnar. Den och, heter lite allt möjligt kan man säga. Den heter allt. Och sen finns det också Reebok Ragnar Lake Mälaren. Alltså, ja. men, men oavsett, det, det, var, det var Ragnar i alla fall Och vi sprang runt Mälaren Men först Jessica, innan vi drar igång den adrenalinskjutsen som ni alla lyssnare kommer få Du har ju också haft världens träningshelg Jag har bo- både sett hästar och jag har sett bollar och massa gröna hammarbytröjor i ditt Instagramflöde 
Ja, alltså jag har ju inte tränat någonting själv dock. Så att för mig har det ju inte varit den bästa träningshelgen, det kan jag ju inte påstå. Men eh, däremot så har jag varit eh, väldigt mycket med andra människor som tränar. Det, det är ju alltid något. Fast vet du vad, det är ju nästan ännu bättre. Alltså man, man får dela, du ser positivt, man får dela det med andra. Du behöver inte bli svettig själv. Nej, precis. Jag var ju konferensier på en stor hästhävling som, som reds på Stockholms stadion i fyra dagar, torsdag till söndag. Global Champions Tour heter den. Och det är en, det är en väldigt cool, det är som en, man kan ju kalla det en cirkus, det är som en serie. Så man rider 20 tävlingar runt om i världen på svinkola platser, alltså i hela världen. Allt från Sydamerika till Asien till Europa och alltid på väldigt coola platser, ofta mitt inne i stan. Och det är ju något som är väldigt speciellt med att ha hästtävlingar mitt inne i stan. Det, det gör att det blir väldigt coolt. Hästarna ska liksom inte vara där, det blir som en krock som, som man gillar. Och det här var första gången den här tävlingen kom till eh, Sverige, till Skandinavien faktiskt. Och, och gick då stapeln på Stockholms stadion som ju är gammal olympisk arena. Och den är ju otroligt maffig Stockholms stadion. Du, du har väl sprungit i mål på eh, Stockholm Marathon på Stockholms stadion va? Det bästa som finns. Ja, alltså, men in, armar, in, in på stadion, upp marmarna i luften Och sen så är det ju den här lite perverst jobbiga Att man måste springa tre kvarts varv Innan man får gå in i mål Men det är ju magiskt Ja, det, är, det var så himla häftigt Och det var, på lördagen så var det helt slutsålt För då var det de två största tävlingarna eh, Global Champions League Det är som en proffsliga Som NBA och NHL Alltså man tävlar inte med sina nationskamrater Utan man, man är i ett ihopsatt lag Den som äger laget har liksom valt Vilka som ska få vara med i laget Och alla vill vara med för det är jättemycket pengar att rida om Men få är kallade om man säger så eh, <laughs> Så att eh, det, var, det var en väldigt stor tävling Och det var kul för där kom Malin Vajards lag två som hon fick upp på pallen. De har riktigt prispall. I normala fall på en prisutdelning på en ridtävling, då sitter man till häst och så får man sin rosett och man får en blomsterkvast och så rider man ett arvarv. Men i prisutdelningen här, då har de en riktig, riktig prispall. Så ryttarna går av sina hästar och står på prispallen och tar emot medaljer och får var sin champagneflaska och sprutar champagne på varandra som i Formel 1 ungefär. Du kan tänka dig hur det ser ut. Så att det var ju ganska kul, eller ganska kul. Det var jättekul att Malin kom två. Och, och där, redan där var ju Dan kanon. Men sen, det var sen det blev magiskt. Och nu så får jag alltså, håren reser sig på mina armar när jag pratar om det här. För att det var ett sånt där ögonblick som man, man kommer att minnas i hela livet. Det börjar bli kväll på stadion. Man ska rida den här jättestora tävlingen Global Champions Tour Grand Prix. Eh, det är 1,2 miljoner kronor till vinnaren. Så det är en jättestor tävling för att, för att vara en hästtävling. Liksom. Och det här är så stort. Och det är fullt på stadion. Helt fullt på de platserna som var öppna då för publik. Eh, och publiken låter så otroligt mycket. Det är sån stämning. De bara applådera för alla ryttare när ryttaren river så hör man hela publiken på hur nu många det var, 10 000 kanske som bara Ooh! alltså ett unisont oande och det, det var så jävla häftigt och, och solen går ner över Stockholm man har den här vyn, flaggorna vajar där på stadion, skitkult världens bästa hästar hoppar hur svår hoppning som helst 
Det var väldigt, väldigt vackert. Malin Bajard och Peder Fredriksson var felfria i första omgången och går alltså till omhoppning. Och då blev det så att de två rider sist i omhoppningen. Så när Malin kommer in, då är det en belgare som leder. Malin har en häst som hon aldrig har ridit särskilt fort på i omhoppningar. Så ingen vet egentligen hur fort den hästen kan gå i en omhoppning. Och hon gör alltså sitt livs omhoppning. Alltså hon rider så fort. Och när hon går i mål så är hon en och en halv sekund snabbare än den här välgaren Och går upp i ledningen. Och alltså det jublet som var på stadion då... Det var helt fantastiskt. Det var helt magiskt. Och då sitter alla där och vet så här, hur den går så blir det svensk seger. För antingen vinner Malin eller så vinner Peder som kommer in sist. Och Peder kommer in och Peder Fredriksson, han är någon slags gud. Han kan inte misslyckas med någonting just nu. Han har ett flow som han har ridit i. i alltså det är ju lång tid nu. Han har ju varit i det här flowet i flera år. Varje mästerskap, varje stor tävling. Han är felfri. Han vinner. Han vinner gärningpriser. Han, alltså han kan inte misslyckas med någonting. Så han kommer in, rider en och en halv sekund snabbare än Malin. Och en och en halv sekund i, i hästhoppning. Det är otroligt mycket. Så att man trodde liksom att Malins tid var i princip oslagbar. Och då är han igen en och en halv sekund snabbare än henne. Och hela, hade det funnits ett tak på Stockholms stadion då hade det lyft liksom och exploderat <laughs> upp i luften. För det var så coolt. Och så prisutdelningen då när de får ställa sig på prispallen och få medaljer och champagne och allting. Och sen så kommer nationalsången och hela stadion sjunger nationalsången. Alltså, gud jag blir så rörd när jag ens pratar om det här. Det var så jävla coolt. Och jag sjöng själv och spelade in en liten video och jag var så rörd och typ stod och grät. Så rösten skars hela tiden. Så jag kan tyvärr inte lägga upp den videon för att säga Du gumla, du fria! <laughs> Nej, men det var, alltså, det var en kväll som... Ja, det är bland det största jag har varit med om i idrottsväg. Det var riktigt, riktigt häftigt. Och sen, jag, jag skulle upp och jobba klockan åtta på söndagen. Men vi var ju tvungna att fira. För att jag har ju hängt så mycket med, med Malin och Pedro och H&M-teamet. De är ju sponsrade av H&M och jag har jobbat ganska mycket för H&M i ridsammanhang. Så att det var ju, jag kände ju så här, jag är ju en del av det här teamet. Så att... <laughs> ja, exakt. Du var lite att hämta hem där. <laughs> ja, men precis. Så vi gick ju aldrig hem. Vi började på vippen och Sen stängde de vippen och sa så ni, ni får inte sitta här, vi har inte tillstånd. Och vi bara så här, då var det en, en champagnesponsor som var kvar och firade också. Och så sa han så här, men då tar jag en låda av min champagne. Och om vi går ut här utanför på läktaren, får vi sitta där? Ja, vi kan ju inte se att ni inte ska få sitta där. Så, så vi gick ut och satt på läktaren, precis vid klocktornet, ena klocktornet på stadion. Och drack champagne till morgonen. Alltså det var hela kvällen var bara helt magisk men när jag skulle gå upp klockan åtta på morgonen nej, jag gick upp klockan sju på morgonen för jag började klockan åtta då var det inte så magiskt längre jag, jag var så trött nu återigen kära träningspoddlyssnare som inte gillar när jag säger att jag är bakisk men då var jag riktigt bakisk och jag var riktigt trött men det var det värt du vet, ofta nu för tiden när man blir äldre och lite tråkig och har småbarn och så, här, så tänker man, är det värt det? ofta känner jag så här: nej det är inte värt det och så går man hem eller så sluta man dricka eller du vet man tänker så här, men det är bättre att gå hem och sova för annars kommer det imorgon att bli så himla jobbigt ju mer man, man har peppat för ett party desto tråkigare blir partiet det är de Exakt. spontana festerna eller hängen som blir bra ja för det här var ju helt spontant det var ju absolut oplanerat och, och jag kände ändå hur jobbigt det var att jobba på söndagen hur trött jag var och ont i huvudet jag hade och det var svinvarmt, det var 30 grader varmt där på stadion man stod i solen och bara öh, höll på att svimma 
Men det var värt det. Det var värt det. För en gång skull kände det gårdagen var faktiskt värd att söndagen blev riktigt riktigt tung. Så det var ju en helg som var, ja det var helt fantastiskt. Om man som jag då inte så är van att gå på hästtävlingar, ditt jobb det är alltså att med mikrofon se till att publiken fattar vad som händer på arenan. Ja, de kallar mig för Ja, de kallar mig för programledare. Det är det, det är det nya inom hästsporten att man ska ha en programledare på sina event. Men det man gör Fint, är ska det vara? Man, Ja, precis. Nej, men man går in och gör små grejer. Till exempel att man berättar hur tävlingen går till. Så om du hade varit där, då hade du förstått vad som skulle hända härnäst. För att jag hade förklarat det för dig. Så att man lägger sig liksom på, på en nivå så att den, den dummaste på arenan ska kunna fatta vad det handlar om. Och så försöker man göra det lite intressant och spännande. Det är mitt jobb. Och sen är ju mitt jobb också att göra intervjuer. Och, och göra segerintervjuer är det roligaste som finns. Man vet ju inte heller på förhand vem man kommer att få intervjua och på vilket språk. Så att det är också lite spännande. Så att det är mitt jobb. Det är små insatser här och var med, med kamera och mikrofon mitt på arenan. Gå banan gjorde jag också flera gånger. Att man hittar någon som är expert och för så duktig inte jag att jag kan förklara hur hur en bana, alltså vilka svårigheter en bana innehåller och, och vilka avstånd det är mellan hindren och hur många steg man ska rida på och sånt. Så då har jag gått banan med en expert, precis som ryttarna ska rida den samma väg liksom, och förklara att okej, okay, här händer det och här måste man tänka på det. Och, och det är ju ganska bra för att då får man ju lite mer förståelse i publiken för vad det är man ska titta efter och inte bara sitta och liksom glo på att de rider runt. Förstår vad jag men menar? Det där måste ju vara det absolut vanliga, vanligaste misstaget som alla arrangemang, i princip alla idrotter i Sverige. Nu såklart finns det ju pyttesmå undantag. Men det här att tävlingarna arrangeras så att de närmast sörjande som är extremt insatta och nördiga i sporten de vet vem som är vem, vad som händer, ställningen, poäng, vad är nästa steg. Och kommer man förbi som att, att man... Till exempel om det är någon så här triathlon-tävling eller swimrun eller någonting. Så bara blir man ut och promenerar så passerar man en tävling. Fattar man ingenting. Nej. Men det är ju ett väldigt smart strategiskt steg att faktiskt lägga det, som du säger, nivån. Så att den som kan minst om sporten ändå fattar hur det funkar. Hur man räknar poäng. För då är det ju ganska... Det ju, man blir ju snabbt intresserad när man fattar greppet. Och jag som ändå är ganska insatt, jag kan vara helt lost om det inte finns spiker. Eller till exempel som i ridning då. Att det är helt random det här med starter och vilken ordning och vem som ska komma först och sist. Jämfört med till exempel Alpint på tv. När man ja. får följa extremt noggrant vem som är vem, vilken tid de har, ranking. Och sen kommentatorn som faktiskt... Så här, håller i handen med tv-tittaren och så här, nu ska vi titta på skidtävling och så här, för det är då man faktiskt kan sätta sig in och fatta helheten, det blir mycket, mycket roligare Ja men det blir mycket intressantare jag, jag älskar ju när man kan ge ett mervärde också att man kan tala om eh, att nu är det här väldigt spännande för de samlar poäng till det här och det här är ställningen och titta noga på den här ryttaren för för den är det här extra viktigt och eh, den här ryttaren har fem OS-medaljer och att man kan ge lite sån här information och de här två ryttarna rider på samma lag och de är också tillsammans det är ju kul med sådana där grejer som, som eh, gör att det blir lite extra tycker jag så att det, sånt försöker jag hitta när jag jobbar som konferensier på ridtävlingar nu har inte jag gjort det på länge men det var så himla kul och jag fick så himla mycket 
Eh, vad ska man säga men det var många som kom fram till mig och sa så här, gud vad kul att du är tillbaka på hästtävlingar och man har verkligen saknat din röst och det känns så himla tryggt och välbekant att höra din röst på en hästtävling och det var ju jättekul faktiskt vill du göra bra. det mer? Ja, jag, jag älskar ju att vara i den miljön. Jag tycker det är så jäkla roligt. Jag älskar också att sitta och glo på tävlingarna. De, ibland är de ju jättelånga. Du vet, en tävling kan ju vara två timmar. Det kan ju vara så här 50 ryttare. Och det, det är, kan vara svårt att hänga med om man inte har koll på sporten. Men jag, kan ju sitta, jag sitter och tittar på varenda häst. Jag tycker det är så himla kul. Jag älskar det verkligen. Och sen så blev det ju igår då då. Så, så stack jag iväg på andra äventyr För att då var det nämligen Ekenkupp Ute på Gubbängsfältet Ja, och årets höjdpunkt För alla ham- eller, alla, hammarbybarn, alla handbollsbarn Runt om Jag tror den är väl rikstäckande kupp Ja, det kommer inte så många Från andra ställen i Sverige Men däremot så är det ju Ganska många lag från Finland och Estland Och Ja, alla möjliga ställen, andra länder. Och sen är det ju mest Stockholmslag, men det är en, man får ju vara med om man kommer från andra ställen än Stockholm. Men det, det är ju väldigt många lag som är med. Det är ju hur många planer som helst, kanske 30 planer där det spelas. Man blåser liksom, det är en speaker som blåser igång matchen, alltså alla matcher börjar exakt samtidigt och slutar exakt samtidigt, så tiden bara rullar på. Så att det är ju ett otroligt maskineri hur man får det att fungera, det fattar inte jag. Alltså den det pillret med att liksom göra grupper och bestämma vem som spelar var och hålla reda på allt det. Oh, mardrömsjobb skulle jag säga. Men det är väldigt kul att vara där och hänga. Och Jack, min äldsta son, han har spelat då. De delade upp hans lag i två. Hammarby 1 och Hammarby 2. Och lagen var väl hyfsat jämna. Så. Men eh, Jacks lag då, de hamnade i en jättesvår grupp. Så att de hade tre superbra lag som de kände sig är de här alltså de, de hade bland annat Täby och ett lag som heter Silving Troja och de har inte slått dem på flera år Vad, alltså, vad heter de? Möter de i serie. Täby och Silving Troja Silving Troja, det är ett coolt lagnamn, eller ja, är det en klubb? Jag vet inte vart de håller till, men det är någonstans i utkanten av Stockholm det är en klubb, ja Precis, jo, hö- nej vänta Vad kan det vara? Högdalen håller de till Högdalen, det är väl söder om söder, är det inte det? Jo, det är det. Ja. De har ju mycket, mycket innebandy. Jag har spelat mycket innebandy mot Högdalen. Ja, söder om söder i Stockholm, ska vi säga då, för alla som inte bor i Stockholm. Men i alla fall, de har inte slagit de lagen på flera år. Och det har nästan blivit så här, att de har ju bestämt sig på förhand att de kan inte slå dem. Så de går ju in i matcherna med så här, men vi har inte en chans mot dem. Och då, sen när de ligger under med tre, fyra mål, då ger de upp. Då är det liksom, nej, vi kunde inte slå dem den här gången heller. Och så skiter de i och ens försöka. Så har det varit lite grann. Men nu det här året då så fick Patrik min kille frågan om han kunde hjälpa till och coacha för att deras vanliga tränare han spelade själv och så var det ju två olika Hammarbylag så att han, han hade inte riktigt tid. Så han, han frågade Patrik, kan du coacha Jackslag? Ja visst sa Patrik. Så han gjorde ju det. Så första dagen så förlorade de första matchen mot Tallinn. Och då hade Patrik gett dem en utskällning i halvtid för att de gick och gnällde på allt. Att de var så stora och de hade solen i ögonen. Och domman var dålig och det var gnäll och gnäll och gnäll. Så han bara skällde ut dem i halvtid och bara så här Ni ska koncentrera på att spela handboll. Ni ska inte gå och gnälla på någonting. Och vara liksom riktigt förbannad. 
Eh, och bara nu, det, det viktiga är att kämpa. Man ger aldrig upp och även om man ligger under, bla bla bla. Ja. Så det, de tog åt sig det där jättemycket. De har ju respekt för honom såklart. Så att i andra halvlek, de vann de andra halvlek. Men de förlorade ändå matchen för att de var så dåliga i första halvlek. Så de förlorade första matchen. Sen vann de andra matchen ganska eh, komfortabelt. Eh, och det var väl en match de skulle vinna. Sen var det tredje matchen var på söndagen. Den vann de också jättestort för de var dåliga. Och då var det då igår, måndag så skulle de möta både Täby och Silvingtröja och ett annat lag. Och de var tvungna att vinna mot Täby för att ha en chans att gå till avslutspel. Du vet, de bästa i gruppen går till avslutspel och sen går några till B-slutspel. Och B-slutspel, det är som att åka ut egentligen. Alltså... Det är inte att man får spela några matcher till. Man får spela några matcher till. Man kan ju vinna B-slutspelet också. Men då kommer man ju egentligen bara tio. Eller vad det är. Eller tolva. Eller, ja. Så att det är ju egentligen inte så bra. Men då skulle de då möta Täby här först. Som de aldrig brukar vinna mot. Ja, och Patrik, han är någon slags supercoach. Han lyckas liksom få dem att kämpa hela matchen. Och hjälpa varandra i försvar. Och bara överträffa sig själva. Så att de vinner ju mot Täby. Och de trodde ju knappt att det var sant killarna sen när det, när det var slut. De gick och frågade sig, för man ser inte resultatet någonstans. Man måste själv räkna målen. Domaren håller ju koll på målen såklart. Men publiken kan inte se det. Och spelarna har ju egentligen ingen riktig aning om vad det står. Och sen så blir det ju så många mål ja, när exakt. det är handboll. Så det är ju lätt att tappa räkningen. Så de gick efter och sa, vann vi? Vann vi? Ah, de, de trodde inte det var sant. Alltså det var så jävla coolt. Så sen när de satt på samlingen så var det någon kille som jag hörde som bara sa så här, ah, så länge som jag har varit med och spelat handboll har vi aldrig vunnit mot Täby. Och det var bara så stort för dem. Och de bara, det, det var som att de hade dödat ett spöke. För plötsligt så insåg de så här, vi kan visst slå Täby. Det har ju bara suttit i våra huvuden att vi inte kan slå Täby. Ja. ja, så sen när de möter Silving Troja som, som är, jag skulle säga att de är tillsammans med Kungsängen bäst i Stockholm i den åldersgruppen. Så ska de möta Silving Troja som de heller aldrig har vunnit mot. Ja, då går de in med en helt annan känsla så här att, att det går faktiskt. Man kan göra det. Så även när de ligger under med tre mål i andra halvlek så slutar de inte kämpa. Utan de kämpar sig i kapp och förbi och slår även Silving Troja som de aldrig har slagit. Alltså, och, och då skulle man tänka att det här är ju halva laget. Normalt sett så möter, när de möter de här lagen så spelar de med hela sin styrka. Liksom. Nu, är, mm. nu var de ju halva laget bara. Så att det var ju många av de bästa spelarna som inte var med på det här laget. Så att det var ju helt otroligt. Alltså, de trodde inte det var sant. Och alla som man mötte på, den här, på det här fältet, snacket gick. Hammarby har slagit Silving, tror jag. Alla som kom fram till dem gick så här, Är det sant att ni slog Silving? Har ni slagit Silving? Va? Och, och de bara gick till alla så fort de träffade dem. Vi slog Silving! Vi slog Silving! Det var så jävla kul. De var så himla glada. Så vann de också tredje matchen och gick alltså till kvartsfinal i avslutspelet. Som de spelade igår kväll. Eh, och då var det en väldigt jämn match det hade kunnat gå precis hur som helst de förlorade med ett, med ett mål bara och, och åkte ut men alltså så de har presterat så Jack sa det efteråt så här, jag är ändå väldigt väldigt nöjd med den här kuppen tänk att vi slog både Täby och Silving tror jag, och vann gruppen de trodde inte att de skulle gå vidare från gruppen så går de och vinner gruppen ja det var helt otroligt det var också ett sånt här ögonblick där man känner sig idrott. Det är så stort. Det betyder så mycket. Jag tänker exakt samma sak som när, när ni skulle möta det här uh, elitserielaget i basket. Vilka var det nu igen? När ni var och spelade basketfestivalen. 
Som, ja. eh, vad heter de? Alltså förra året med du, eller vad? Ja, Nej. eller om det var i år. De här som spelar Elitserien. Eh, ja, som men är... det var förra året vi mötte några som spelade Elitserien. För då mötte vi Högspå. Ja, och sen så var det ett annat lag som jag som, som jag som inte ens har koll på basket vet vilket det är. Men skit samma. Men när ni redan innan hade bestämt att ni inte kommer vinna. Ja. Och, och sen så insåg ni att ah, men vi gjorde ju faktiskt en bra match. Men jag tänker på det att det är nog en ganska vanlig inställning även på lopp. Till exempel att man redan innan har bestämt vilken tid man ska springa på istället för att prova hur snabbt kan jag springa. Ja. Ja, men jag tror att det är så otroligt enkelt att man begränsar sig själv. Och det var kul att få se liksom on hands hur mycket psyket betyder. Det märkte ju jag till exempel när jag skulle skjuta straffkast i, i basketfestivalen och missade när det var som viktigast att sätta dem. Att det, det satt ju i mitt huvud. För det hade ju ingenting att göra med att jag inte kan skjuta straffkast. Jag är ganska bra på straffkast. Det har ju noll med det att göra. Det sitter bara i huvudet. Och att ungarna här inte aldrig någonsin slår Täby eller Silvingtroja. Det sitter också bara i huvudet för de har bestämt sig för att de är för bra. Vi kan inte slå dem. Och sen plötsligt var det någon som skruvade lite grann på deras mindset och då insåg de så här att men vi kan ju slå dem. Det, det var ju bara något som satt i huvudet. Vi är ju inte sämre. Det, utan det där är något som vi själva har hittat på. Det blir en självuppfyllande profetia. Och jag tror att det är absolut samma när man själv som vuxen idrottare eller springer lopp som du säger. Att man sätter upp någon slags... Man, sätter in, man målar in sig själv i en liten box. Jag är i den här boxen. Och, och det är bara så. Här i den här boxen är jag. Och då kommer man ju att stanna kvar i den boxen. Då kommer man ju aldrig vidare. Det hänger väl ihop med det som vi pratat om med hustruindex- Eh, en nackdel med att ha ett index som man alltid ska följa på någon annan ja. då kanske man missar den tidpunkten när det har vänt och att man faktiskt har blivit bättre att man eh, kanske missar de här små boostskjutsarna som kommer och då är man så van vid att göra att alltid göra i relation till någon annan så att ja, men om, hon gör, om hon springer på den här tiden, om hon lyfter så här mycket eller om han gör så här, då ska jag göra si. Och sen så kanske man skulle ha kunnat lite mer, lite snabbare, lite hårdare om man hade vågat släppa jämförelsen med någon annan. Ja, det är så farligt att begränsa sig själv i sitt huvud. Det ofta är det våra tankar som spelar och spratt alltså. Det där, det där höll vi på med helgen. Vad då? Alltså vi, vi hade så mycket järngrejer som vi höll på med. Jag har aldrig varit med om mer logistik och fix. Och så här... Löpning är ju sällan en lagsport. Men herregud vad det var mycket teamwork när vi sprang Ragnar i helgen. Åh, jag är så spänd. Jag vill höra allt. Berätta.
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Ja, alltså, det var ju många träningspodden-lyssnare som var lite oroliga för att jag inte riktigt hade koll på vad jag skulle göra den här helgen. Och ja. det kan jag säga att det var, det var befogat. Om man säger så. Mycket av min fredag innan helgen gick åt till att läsa på vad är det egentligen jag har eh, <laughs> satt, vad är det egentligen jag ska göra. Eh, så här. Nu, nu kommer nu kom jag ju låta som eh, någon expert, men det är jag ju verkligen inte. Men jag kan ju berätta det som jag vet om loppet och regler och sådär. Så kanske det låter lite 
eh, låter lite mäckigt. Men, men jag, kan, jag kan förklara så som jag har eh, tolkat det då. Uh. Man, det är alltså 30 mil-ish. Jag tror att det är 285 kilometer cirka som man ska springa. Uh. Och springer man, alltså det är från Mariefreds slott. Nej, grip, Gripsholm, nu börjar det. Alltså, grip... Lovisa. Du Gripsholm... sprang ju det här loppet i helgen. Grips... Är det Gripsholms slott som ligger i Mariefred? Så måste det vara. Eh, där går starten. Eh, och sen så springer man runt Mälaren till Drottningholms slott. Och det som var anledningen till varför jag i träningspodden säger att starten går i Eskilstuna det var ju för att där skulle... Eh, min bil starta. Så det lät ju som att, att hela Jaha. loppet startar där. Men det är det här som är liksom det logistiska. Man är tio personer i ett lag och man kan vara färre. Det finns egentligen inga regler för hur många man ska vara men man får inte vara fler än tio. Är man ett ultralag och det här var ju mitt i loppet så då fick jag hybris och bara nästa år då ska jag springa ultrasträcka istället. <laughs> då är man fem personer som delar på 30 sträckor. Och vi var ju tio personer som delade på 30 sträckor. Så man springer dubbelt så långt på ultradistansen. Jag tror att man måste vara minst tre. Men man tre personer. Dels så blir det sjukt stressigt för att man måste hinna köra mellan alla växlingar. Men också, du får ju springa fruktansvärt många mil. Ja, men plus att man hinner ju inte ha kul. En liten del av det är ju väl, väl att man är ett lag. Och att man liksom har det där roliga mellan sina sträckor också med laget. Vi hade faktiskt ett ultralag som vi växeldrog med. Vi hade, det här är ju, är ju typiskt eh, när det är ett lag- jag, om, om jag själv bara ska uppskatta min tid. Jag har ju alltid hybris, jag går ju alltid ut för hårt. Jag har ju alltid så överskattat hur hårt... Hur mycket... Jag älskar din självkännedom i alla fall, den alltså, är ju underbar. Jag, jag har ju alltid alldeles för gott självförtroende. Eh, I det här fallet då, när vi var ett lag och ingen visste någonting, vi var helt lost innan, så hade vi sagt alldeles för långsamma tider. Man skulle ange innan, och det var väl det här som inte riktigt vi hade kollat upp. Man ska ange vilken fart man snittar på om man ska springa en mil. Mm-hmm. Och då kan det ju finnas att tolkningsutrymme. Okej, en mil när som helst i veckan eller en mil på lopp. Ja. En mil bekvämt eller en mil i dräggelfart. Ja. Ja, vi hade, hade skrivit alldeles för långsamma tider. Och i början, för att de här långsamma eller de här tiderna, de gör de ställs in i en kalkulator som sen skri, räknar ut när man ska starta för att man vill att alla lag ska gå i mål ungefär samtidigt sen på söndagen. Ja. Och ju långsammare tider man har angett desto tidigare måste man starta på lördag morgon. Just det. Och om man, man är för snabb så får man straff. Så att det Va? finns liksom ja, det finns då alltså ett, ett moment i att man ska pricka sin tid ganska så noggrant. Vilket Oj. innebär att i början i vårt lag så började vi så här klandra 
typ hon som var den första sträckan då klandrade vi henne för att vi var för snabba hon, snä- hon sprang typ 4 och 15 tempo alltså 4 minuter och 15 kilometer eller 4 minuter och 15 sekunder per kilometer och ja. så kanske hon hade angett eh, typ att hon skulle eller den hade räknat ut att hon kanske skulle hålla 5-15 tempo så vi bara, ja ah, men det är ditt fel att vi är för snabba att vi ligger för långt, för långt fram och så nästa löpare så bara, ja ah, men det är ditt fel. Och sen tredje löper, ja ah, men det är ditt fel. Sen när alla hade sprungit varsin sträcka, vi bara, okej. Okay, alla i laget har sprungit betydligt snabbare än vad de har sagt. Och om det är en minut per kilometer snabbare så blir det jättemånga minuter, över en timme på Oj. de här växlingstationerna. Och då är reglerna så att om... Man får inte komma för tidigt in i, i var femte växlingstation. Var femte växlingstation är en sån här eh, stor station. Mm-hmm. Och låt säga då att man får inte komma före klockan 17 in i, i en växlingstation. Okay. Kommer man före 17, då måste man först... Låt säga att man kommer in 16.40- då måste du först vänta de här 20 minuterna som är fram till 17. Och sen blir du fasthållen mellan 17 och 18. Oj! Men kommer du in 17.01, då får nästa löpare springa direkt. För att springer du, eh, om du kommer in 16.40 och sen växlar man över- och springer till nästa börjar springa direkt. Då kommer man komma för snabbt till den femte växlingen som kommer efter igen. Så att för varje växling kommer du komma ännu snabbare. Och, du kommer bli än... och det är därför man vill att hålla löparen då över en hel timme dessutom. För att man ska komma i fas. Men eftersom den här timmen som man blir så straffhållen. Aha. Den timmen dras inte bort sen på ens totala tid. Utan startar du sju på morgonen och går i mål tio på förmiddagen ett dygn senare. Och sen har sex timmar av det varit strafftimmar. Då, då, då räknas de ändå i din totala tid. Vilket gjorde att vi var ganska många lag som hade underskattat oss. Där alla sprang liksom sina snabba sträckor. Och sen den här stackars femte löparen hela tiden. Löpare fem, tio... 15, ah, 20. Ja. De så här ställde sig och så väntade, maskade sista kilometern för att komma in precis en minut över och växla. Och det var, var surt, de fick ju de aldrig springa på då. Exakt. Så det var ah. lite... Det, blev det var lite, lite taskigt. Satt. Och det var ju Hans, han hade ju sträckat 10, 20 och 30. Nej, så Men då strä- fick Hans eh, vänta... Hela tiden. Alltså, han har nog aldrig stretchat så mycket i sitt liv som i lördags. Herregud. Men sträcka 30 kan jag säga. Då var ju det liksom slutspurten. För det var ingen i kortaste eller så här tidigaste tid att gå i mål. Så när väl vi växlade över till den 25 löparen. 25 sträckan. Då var det bara att ösa på. Det var liksom egentligen då. Det var nästan som en sån här... Eh, är det inte i trav... Där man liksom samlar ihop alla till slut. Man kanske har gjort massa grejer innan. Och sen så handlar det mycket om hur mycket kraft man har kvar. För att det blev ju så att det hela tiden samlades, samlades ihop det här gänget som riskerade att komma in för tidigt. 
Ja. De samlades ihop ett par hundra meter ifrån växlingsstationerna. Och så var det som 10-12 personer som växlade samtidigt. Och så rusade alla iväg. Och sen så drogs det ut under fem sträckor. Och sen så samlades ihop igen. Vilket innebar att när det sen var då bara de allra, allra fem sista sträckorna. Då plötsligt, nu avgörs det. Nu visar det ju vilka som har krafterna kvar att faktiskt trycka på i steget. Ja, men jag fattar inte. Alltså, för då, det är ju ändå då ingen tävling på tid. Jo, Eller hade, vi, hade vi angett en bättre, en mer relevant starttid- Ja. Eller förlåt, snitttid. Då hade vi fått starta senare på, på dagen. Hade så man vi startat... mäter ändå sluttiden- fast egentligen så vet man på förhand- vilka som kommer att vara snabbast. Eller, jag fattar ja, inte riktigt. Alltså så här, till exempel då, det snabbaste laget i Sverige nu- som är på den här tävlingen, det var Runners World. Ja. Alltså det är liksom Sveriges bästa maratonlöpare- de tiderna som de hade angett att de springer milen på. Mm. Då pratar vi alltså om, om tjejer som springer eh, milen på 33 minuter. Och killar oh, som... Jag menar, alltså, maraton på 2.40. Alltså det är fruktansvärt duktiga löpare. Deras starttid blev då 14.00 på lördagen. De som hade angett långsammast snitttider... De startar sju på morgonen. Så det är alltså fem, sju timmars skillnad mellan de här två, den, den snabbaste och den långsammaste laget på pappret. Ja, jag fattar det. Men sen det, blev men... det ju ändå så att Runners World fick, de fick ett straff att de kom fram till en station för tidigt. Det, måste, ja. det var ju då i slutet. Så de fick, blev hållna en timme och ändå så blev det så att de gick i mål, jag tror som tredje bästa lag. Men de kommer ju ha en överlägset bästa tiden eftersom de startade så sent. Så det blir nästan som en, en jaktstart baserad på din uppskattade snitttid på milen. Men det, då är det egentligen inte en tävling? Det var, det var ingen som bryr sig om placeringar, det finns ju ingen sån att man kan kolla eh, hur man ligger till, det finns ingenting sånt, det, ingen bryr sig om det alla Nej. är bara ute efter att ha sjukt roligt, men i mitt lag då vi hade ju ett rebook-lag och vi är tre stycken eh, nordiska ambassadörer som är svenskar. Det är jag och sen så är Johanna Svicka och hon är triatlet. Och sen är det en tjej som heter Alexandra Järgren och hon också håller på med triatlon. Båda de ska ju köra Ironman. Mm. Alltså deras löparform, det var helt makalöst. Så det de två höll på att hetsa dem, de var i varsin bil. Joanna var i min bil och Alexandra var i en andra bil. Det var fem personer i varje bil. De höll på och testade ut vilket tempo de kan hålla i x antal kilometer. Aha. Så de höll på och hetsade med det. Sen hade vi en tjej som heter Helena. Helena har kommit trea på minasloppet för några år sedan. Mm-hmm. Okej. Okay. Alltså, hon bara... Det fanns något som heter roadkills. Roadkills, du får poäng för varje gång du springer om någon. Ja. Helena liksom. Det var bara, hon bara drog sträck och drog sträck och drog sträck Oj. på benen. Eller på wow. bilen. Sen hade vi en tjej som heter Elin som började springa bara för några år sedan. 
Hon sprang Göteborgsvarvet på 1,35. Ja, det är ju väldigt bra. Och snittade under 4,30 nu på ganska långa sträckor. Och hon var i min bil och hade hela tiden den första sträckan i våran bil. Så hon hade alltså sträcka 6, 16, 26. Ja. Och hon var ju då, fick ju alltid då göra den här lilla inofficiella massstarten som blev för alla de här som hade maskat in så växlade de samtidigt och mm. då började Elin lubba så hon fick ju också massa roadkills och var alltid den som växlade över först till eh, Jessica som då var löpare nummer två i mitt lag och Jessica Dalin det är hon som jag pratat om till min kompis om jag frågar henne om hon vill med på något så här knasigt äventyr som typ det här hennes svar är alltid jag ska kolla med Johan, Johan är hennes man när hon säger ja. jag ska kolla med Johan då vet jag att ja gärna för det Johan kommer, kommer bli. det kommer alltid bli, Johan löser alltid det med barnen och Jessica är modig och hänger på det är ju Jessica som är, är gammal basket jag tror att det sitter någonting i, i pannbenet och, och ryggmärgen därifrån och Jessica, hon använder Runkeeper. De andra håller på med sina pulsklockor och de är jättenoggranna med sina pis. Eh, I den andra bilen, då hade vi Oscar och Niklas också. Sjukt duktiga triatleter. Jessica i min bil håller på med Runkeeper. Hans stackaren, han fick ju så här maska. Eh, Felicia i andra bilen, hon körde Runkeeper. Och hon och Jessica var nog de som på pappret var mest... Jag är inte nervös av ska jag inte säga. Men däremot så var de som kände så här. De är de bara så här på pappret svaga korten. Ja. Och de hade också valt de två personerna, eller profilerna, hur man ska förklara det, som hade lättast sträcka. Så att eh, i Felicia då till exempel, hon hade alltså sträcka 5, eh, 15 och 25. Och då har hon den kortaste totaltiden. Hon springer minst antal kilometer. Mm. Men det är ju fortfarande så att om hon springer sitt snabbaste och vi hade, om vi hade liksom varit bättre på att eh, ange våra tider så är ju den, är den jätteviktig, den löparen. Jessica, hon sprang 6,7, 5 och 10 kilometer. Det är näst kortaste. Så det är inga långa sträckor per person om man inte vill. För det finns ju de som springer... Jag sprang ju 6,7... 13,3 och 14. Och jag kan säga den här 14 som ju då var på söndag morgon. Ja. Den var fruktansvärt tung när man har varit vaken en hel natt och dessutom gjort två för mig maximala prestationer tidigare. En maximal prestation på lördagen och sen en maximal prestation mitt i natten. Och sen så då samla krafter för att kunna springa 14 kilometer igen det var bra mycket tyngre än vad jag trodde jag trodde att nattlöpningen var den som skulle kräva mest av mig men jag kan säga att söndag morgon, fruktansvärt varmt helt ensam i ett elljusspår jag skulle springa då har vi som tagit oss runt hela Mälaren från Görvens slott i Järfälla till Hässelby slott i Hässelby och jag kan säga att den 14 km sträckan den var tyngre än valfri 14 km under Ultravasan. Där jag ändå skulle springa 90 km. Just för att man stelnar till emellan de här block, 
tanken med löpning. Det är så många timmar jämfört med om man bara rullar på och rullar på och rullar på och bara håller igång kroppen. Men de här 5-6 timmarna som hela tiden blev emellan, det gjorde att, att det var tufft att dra igång benen. Man får, man får liksom träningsverk, man hinner få träningsverk innan man ska springa nästa gång igen. Förstår du känslan? Ja, men sen är det väl också att man får väl ingen superbra vila under de där förutsättningarna. Det är ju inte så att du kan ligga och sova sex timmar emellan. Nej, alltså vi hade klockan kvart i åtta på lördag morgon. Och då när jag satt tittade på telefonen, då hade ju alltså de startat en kvart tidigare, vårt lag. Ja. Det var ju också så här jättekonstig grej, men... Sen höll vi igång hela lördagen. Sen började ju vi växla över. Så vi tog ansvar för fem sträckor i vår bil. Och vi startade då i Eskilstuna. Sen så var vi ansvariga för hela eh, eftermiddagen. Och sen så tog det andra laget över för att springa eh, kväll. Sen när jag hade min nattlöpning. Jag startade strax före midnatt. Och det som hände, det var ju dels att temperaturen sjönk ju. Jag tror att det var 17 grader när jag sprang på natten. När jag sprang på dagen, det var 30-någonting. Det var så ja. fruktansvärt varmt. Och det var så roligt, vi pratade om det här vid biptest förra veckans avsnitt ja. och trött på det. Jag har faktiskt, gjort det, jag har faktiskt kollat upp det med temperaturen. Jag måste, det blir lite litet sidospår. Ett eh, jättebra Instagram-konto. Nu kommer ett tips här. Det finns också en hemsida. Sportscience.se Eller om det är Sportscience. Jag måste dubbelkolla nu. Ja, Sportscience. Sportscience. Eh, Sportscience. Det, det är bara det är massa idrottsforskning. Eh, och jag tycker att det är jättespännande. För jag som är lite nördig. Men de eh, la upp en jätteenkel och snygg grafik från... En studie som handlar om tid till utmattning. Det kallas alltså TTE, Time to Exhaustion. Ja. Från 1997, där de hade satt massa eh, cyklister på, i ett rum. Och sen så beroende på hur varmt det var i rummet så orkade de cykla olika länge på en given belastning. Och då hade de sett att om det är fyra grader varmt då orkar man cykla 81 minuter. Om det är 11 grader varmt- då orkar man cykla 94 minuter. Så det är alltså 13 minuters skillnad. Ja. Om det är 21 grader varmt- då är det 81 minuter igen. Så 21 grader och 4 grader- det var ungefär samma. Är det 31 grader- då orkar man bara cykla 52 minuter. Så skillnaden mellan 11 grader- 94 minuter- och 31 grader- 52 minuter- det är superintressant. Och det som... Eh, det var det jag kände på biptestet. Och det var verkligen... Det var så tydligt i lördags när jag skulle springa då 6,7 km tror jag min första sträcka var. Och jag tänkte så här, jag ska springa så fort. Jag ska springa mitt snabbaste jag kan i de här kilometrarna. Och det, det var liksom som, som en vägg. Och plus att det är inte så att man har skött sig jättemycket innan och gått runt och keps, med keps och suttit i skugga. Utan vi har ju liksom hållit på och roddat och peppat och hejat och stått vid, vid, vid vägkanten. Och, så att man kommer ju in med ganska dåliga, dåliga förutsättningar. Men när jag skulle göra då min nattlöpning, 
jag tror att det var 17 grader. Då tog, hade jag en långärmad eh, funktionströja från Reebok. Som man, som man kan dra ner en eh, lite band, liten grann över tummen. Du vet, som, som ett tumhål. Ja, ja. Men så var den V-ringad så man fick ändå in lite luft vid nyckelbenen. Och sen var den ganska så tight Så det var inte så att den fladdrade med lite, lite nät i ryggen. Och sen hade jag hotpants. Och i första tredjedelen, då var det lite i varmaste laget. Men sen blev det helt perfekt. Det var liksom, det kändes som att i det här tempot, och jag hade ju inte klocka. Jag hade inte runkeeper, jag hade ingenting. Jag tänkte så att, och det här är det som är det mogna jag. Det är att inte springa med klocka, utan att istället lyssna på kroppen. Och... Jag var så himla glad över att jag inte hade klocka. För när jag hittade den här perfekta temperaturen i kläder. Så här lagom mycket kläder. Helt ensam ute på en landsväg. Man har pannlampa fram, en vit. Och sen har man en pannlampa bak, en röd. Och sen så eh, en reflexväst. Och det blev ju jätteintressant. För vi pratade i förra veckans avsnitt av träningspodden om att springa på landsväg när det lutar lite grann. Ja. Och det var tuffare än en gång. När man är trött så blir det så tydligt att man springer där det lutar. Så jag fick liksom skjuta upp mig. Jag la mig lite längre upp på vägbanan. Det var ingen trafik. Det var helt öde. Det var ju mitt i natten. Plus att man ser väldigt långt fram om det skulle komma en bil. Och då är det bara liksom springa ut i vägkanten igen. Och jag tänkte så här. Det här tempot som jag, kan, som jag håller nu. Det skulle kunna hålla hur länge som helst. Förstår du känslan att bara liksom komma in i det här trampet? Och det var nästan så att eftersom jag kom igång och var lite trött sedan innan. Jag hade sprungit den här 6,7 i riktig värme innan. Jag var, jag var lite sliten innan. Så var ja. det som att allting blev mycket tydligare. Att jag var lite trött gjorde att jag kände allting mer... Eh, tydligt, det är svårt att förklara men jag kände muskelfibrerna jag kände när jag hade mitt frånskjut, jag kände vart bålen var, jag, det var som att alla sinnena skärptes i och med att det var lite mörkt mitt i natten, inga ljud, inga människor jättestor måne och då hade vi bara en löpare framför oss sen var ju alla väldigt långt bakom eftersom vi hade startat relativt tidigt och kubbat på så mycket. Så jag blev heller inte omsprungen av någon utan jag kunde liksom jag fick inte den här inre stressen som jag ofta har när jag springer lopp. Eller att jag hittar på mål under loppet, så här reviderar mål. Eller att jag bestämmer mig för att jag ska jaga någon. Plötsligt kommer jag bara på så att den personen ska springa om fast den egentligen inte har någonting med min tid att göra. Och det var så bra att jag inte hade klockan. För jag kände mig själv så pass väl att jag vet att om jag hade haft de här tio poängarna som jag hade på allting och så hade jag kollat på klockan och så hade farten varit långsammare än vad det kändes för mig ja. då hade jag blivit besviken. Då hade jag tänkt, va? Är inte det snabbare än så här? Men eftersom jag inte visste hur snabbt jag sprang så kände jag mig jättesnabb. Och det, det var så härligt att känna så. Och det var så här, jag hittade verkligen en inre frid som jag har jättesvårt att hitta eh, på lopp. 
annars, eller när jag tränar löpning som jag ju ofta gör mitt i stan när det är mycket folk, jag är ju ögonkännare alltså jag, gud, jag skärper mig ju så mycket mer när jag ser att det är någon som tittar på mig jämfört med när jag springer själv ute på en landsväg någonstans mellan Enköping och ja, nästa stad, det här var också, man var ju helt lost i huvudet, vart är vi någonstans? Köping, Kungsör Eskilstuna Västerås Enköping, Kungsängen Bålsta alltså det var, det är till slut bara vilken ordning vart har vi varit, vart har vi inte varit, vart ska vi någonstans näst, man, man var lite kräpp i huvudet Men det låter ju väldigt, väldigt roligt Fick du blodad tand för den här typen av lopp? Jag fick blodad tand för eh, stafettgrejen att det var att det, vi gjorde det tillsammans för ja. När jag hade sprungit min andra sträcka, det var då jag bara, oh, nästa år, då vill jag göra ultran. Då vill jag springa fler sträckor och jag vill springa mer och jag vill, jag vill inte att det ska ta slut. Eh, och sen så, så hade vi tre, fyra timmar mitt i natten där vi då väntade på att det skulle vara vårt gäng igen. Mm. Och då parkerade vi bilen, det var i Enköping, nu vet jag att jag befinner mig, Enköping. Parkerade vi vår bil eller vår stora buss där. Och sen så kröp vi alla ner under en filt. Eller, ja. Och så sov vi. Eller några av. Jag tror att nästan alla sov. Då var klockan kanske kvart över tre på natten. Och jag sov så skönt. Alltså jag bara... Jag kände mig som sörväs. Oh. Och sen så klockan fyra, 45 minuter senare, då väcker Elin mig då. Så säger, för då är det hon som ska springa nästa sträcka. Då säger hon så här, Åh, nu kommer de snart, nu måste vi börja göra ordning oss. Och jag bara, åh nej, åh, jag som sov så skönt. Och oh. nu, nu blir det så stressigt igen, nu måste man upp och så kämpa och passa tider. Så det var verkligen så att jag ville bara ligga kvar i den där bussen. För så fort man, vi hade skickat iväg vår första av fem löpare, då var det så här, chopp, 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 chopp. Chopp, 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 chopp. Vilket innebär att tiden gick så himla fort. Och allting däremellan blev bara så här eh, att vi skrattade. Jag hade sån träningsverk i magen för att jag skrattade så mycket. Och det blev så mycket missförstånd. Och vi blandade ihop saker och ting. Vi visste inte vilken stad vi befann oss i. Eh, någon trodde att den skulle springa fem kilometer och så visade sig att det var åtta kilometer. Och det inser de liksom, när man borde vara i mål. Bara, nej, men jag missade tre kilometer. Och grejen var vi bara garvade åt det. Och eh, den här laggrejen var det jag skulle komma fram till. Lagkänslan gjorde att jag såg på min egen insats annorlunda. Eftersom jag är väldigt prestationsinriktad och har höga krav på mig själv. Fast egentligen är det ju ingen annan som bryr sig. Men i det här Nej. fallet så var det ju häftigt att känna att någon annan faktiskt bryr sig. Och Joanna Svicka då som ju håller på med Iron Man. Och, alltså ja, det är helt makalöst vilken löpning de här tjejerna gör. när de, alltså Jag fattar ju den här grejen med brickpass. Att man... Att man kör flera moment på varandra. Och att sitta och cykla i två timmar på en spinningcykel eller utomhus. Och sen springa två timmar direkt på det. Jag fattar ju att man blir väldigt bra på löpning. För att man är trött redan man börjar. Man är trött. Man är van vid att vara trött i benen när man börjar springa. Men när man ja. får se det i verkligheten mitt i natten. Det är då det blir den här 
som du pratade om, rysningar på armarna av bara av upplevelsen. Gud, att jag får dela det här med massa andra. Och hon som då gjorde världens löpsträcka, hon sprang från Bålsta till Görvens slott. Och hon sprang så fruktansvärt snabbt. Hon tog i så himla mycket. Så när jag sen skulle liksom växla över och få den här armbandet och springa i eljusspåret från Görvens slott till Hässelby 14 kilometer, svinvarmt klockan var typ kvart över sex på morgonen på söndag morgon och allt jag ville var ju egentligen att gå mm. jag, alltså hade det varit träning eller ett vanligt lopp då hade jag ju bara gått för länge sedan men jag kände så här: gud nu har Joanna tagit i så himla mycket vem är jag att börja gå mm. så jag gick faktiskt inte en enda gång för att jag var en del av ett lag. Och det blev väldigt varmt och positivt för mig. Som jag inte brukar känna när jag springer vanligt lopp. Åh, fan vad dåliga som måste gå. Och vad dåliga är som inte orkar springa. Och den här mentala tröttheten som tar över det som kroppen faktiskt egentligen ju kan prestera. Så jag var så himla glad när jag växlade över vid Hesselby slott. Och bara, jag gick inte en enda gång. Det var inte... Det var inte det supersnabbaste. Jag hade ont i låren riktigt så här, att börja springa med träningsverk. Men det blev den här maximala prestationen fast under lång tid som jag verkligen behövde och som jag ju älskar i den här perversa delen av min hjärna. Det låter ju superkul. Man blir ju väldigt peppad när man hör dig prata om det här loppet. Du Jessica, du skulle älska det här. Du skulle älska att vara en del av ett lag. Du skulle älska alla de här detaljerna. Nörderiet. Transporterna. Eh, du vet, sällskapsresan i liftkortet. Liftkortsmaskinen när man ska ta bilder. Ja. In! Ut! In! <laughs> ut! Det blev den grejen. Och det som jag tror du skulle älska, det är att det inte blir, eller det blir klart man kan välja, men det blir inte den här hetsen att jaga tider. För det är egentligen helt irrelevant. Man ska springa nästan 30 mil. Alla gör så gott de kan. Och som jag förstod det, det här tycker jag är supersympatiskt. Den lång, alltså snitttiden för ditt lag får inte vara långsammare än 7 minuter per kilometer. Mm. Alltså man springer milen på 60 sju minuter. Vänta, tänker jag rätt nu. Sju gånger tio. 70 minuter. 70. 70 minuter. Ja. Jag är fortfarande lite snurrig. 70 minuter eh, på milen. Laget måste ha det som sitt långsammaste snitt, sin snittfart. Ja. Vilket innebär att man behöver inte vara en särskilt snabb löpare för att ändå kunna vara med och bära sitt lag framåt. För startar du klockan sju på morgonen då och... Eh, luftar på, då hinner du liksom gå i mål på eftermiddagen dagen efter. Och är det så, som jag förstod det nu kommer jag inte expert, men jag förstod det som att är man för långsam då får man hoppa över sträckor. Så att då kan man liksom Jaha. köra direkt nästa växling istället, så att man fortfarande hänger med i flödet för hela tävlingen. Förstår du vad jag menar? Så att det inte mm, hela laget fattar. som måste bryta bara för att en löpare är för långsam. 
Ja, men det är ju bra, för, för vad jobbigt man skulle känna så här. Nej, nu blev jag så trött och orkar inte göra det jag skulle. Och då måste hela laget kliva av. Det hade ju varit lite jobbigt. Ja, men det, och det är ju det som är den stora utmaningen med repdragning på Vasaloppet till exempel. Ja. Uh-huh. Alltså att man faktiskt repet... Att man helt enkelt kan vara för långsam och då får man inte fortsätta. Eller Stockholm Marathon eh, med repet. Eh, att man kanske i Stockholm Marathons fall kan låta dem som är riktigt långsamma och kanske att man, låt säga att man är över 60 år gammal, att man får starta längre fram. Så att man, fort, att man faktiskt kan utifrån sin ålder få lufsa på. Men sju minuter per kilometer det är i alla fall den långsammaste snitttiden som laget behöver leverera. Och det var det tycker jag är så sympatiskt att det inte blir den här hetsen att man måste springa milen under timmen och, utan man kan faktiskt ta sig framåt i sakta mak så länge som man rör sig framåt med, med joggsteg. Ja. Men det som var väldigt roligt och det här är så här för jag kände typ, efter, direkt efter min första sträcka, jag skit jag bara, det här måste jag göra den. Jag måste göra den. Hur snabbt, hur snabbt kan jag få göra det här igen? Och börja så här kolla upp så här, Ragnar Lopp, för det finns ju över hela världen. Var, var ja. kan jag åka någonstans för att få springa det här igen? Så roligt var det. Alltså jag, det är fortfarande så här att jag, att jag kommer på så här skämt nu, som jag sa, åh fan, det där skämtet skulle jag ha dragit då. Då måste jag skriva det i Facebookgruppen som vi har gjort för oss tio laget. Så här, typ, det här skämtet hade passat jättebra klockan två i lördagsnatt. Åh gud. Och alla bara, mm, okej okay, Louisa. <laughs> du vet ja, som när folk... När folk sitter och, och tänker på en replik på, när man ska replikera på någonting och det tar alldeles för lång tid. Ja. När någon har skojat lite mer eller drivit lite mer och sen fem minuter senare bara ja men bla 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 det faller ganska platt. Det är som när du skriver skämt i Facebookgruppen så här, två dagar efter. Tänk det här skämtet klockan två. Alltså, så. <laughs> ja, men jag kan verkligen rekommendera det här loppet. Det är mycket logistik och innan man har fattat själva grejen så, så känns det jätteförvirrande. Men man hinner fatta, man hinner lära sig och man behöver ha en teamkapten som är lite ansvarig. Men sen hjälps man åt jättemycket. Så att jag, alltså, jag kan rekommendera så mycket det här loppet. Som sagt, det är blott och en blott. Det här har vi också lärt oss natt. Det här är en av de absolut roligaste grejerna jag gjort i träningsväg någonsin i hela mitt liv. Så roligt Oj. var det. Nej, då var det ju väldigt kul, det kan vi ju konstatera. För du har ju precis som du sa själv gjort en hel del. Så, så jag tror att du kommer att inspirera ganska många till att vilja springa det här loppet nu efter det här. Ja, men jag hoppas det. Båga, båga, båga. Och, och vad kul att man kan, för, för då kan man ju köra lite, du vet, min filosofi att jag reser runt på, på olika maratonlopp. Och gör det liksom till en happening. Att det här blir lite semester men det har ändå ett mål, ett syfte. Det är att jag ska springa ett lopp och så får jag se någon plats som jag har velat se tidigare. Man kan ju göra likadant med Ragnar då om man vill. Eller du Ragnar. Se, du kommer få se Enköping Jessica. Ja, varför inte? Men du sa att det fanns på andra ställen. Så du, du hade ju ja. redan börjat leta. Ja, jag... Arizona. Oj, vad coolt! Men, men om du snackar varmt... 
Hallå uh-huh. öknen. Där är ja. det riktigt varmt kan jag säga det. Och såklart, och det är de här triathlon-tjejerna som bara, Lovisa vi drar till Arizona. Och jag bara, klockan två på natten hör mig själv säga, ja! ja! <laughs> Jättebra idé! Shit vad kul, när drar vi? Nu bara, ah! Du, jag har läst på ett Instagram-konto att man orkar bara 54 minuter när det är väldigt varmt. Men Arizona, ja. det verkar ju fy 17 vilken cool grej. Alltså... Mm, I... Men det, vi, vi, vi får se. Det, jag, jag har fått så blodad tand. Jag tycker att det är jättekul med ultra. Jag älskar det här långsamma och få liksom lunka på i min egen takt. Jag älskar... Att det, att det blir en lagkänsla. Jag är ju ingen lagidrottare. Jag har ju inte heller varit det. Jag har svårt att identifiera mig med eh, teamprestation. Eh, jag, när jag var yngre var jag ofta irriterad på människor som jag tyckte inte gjorde sitt eget bästa. Och när det drabbade mig. Så här, klassiska så här, grupparbete i skolan. Och jag bara, du är utestängd ur mitt lag. Typ, och du är så här, att det var projektarbetet i nian var liksom som en tävling. Men i det här fallet så var det så fantastiskt roligt att få vara en del av ett lag. Och det, det tar jag verkligen med mig eh, som jag har lärt mig av, eh, om mig själv den här helgen. Kul! Nej, men det verkar som att du har haft en bra helg och jag har haft en bra helg där vi har... Eh... Upplev träning och idrott på, på något slags euforiskt sätt, fast på olika sätt kan man säga. Ja, mm. och det kanske är dags att göra en liten uppdatering kring träningspodden kommande veckor. Vad som händer i träningspodden communityt. Precis, men vi kan väl också säga att våra lyssnare som har lyssnat på oss länge, de vet ju att vi brukar ta ett litet sommarlov. Och vi kommer ju att ta ett litet sommarlov även i år. Men inte riktigt än. Vi kör på några veckor till. Och sen är det ungefär en månad där mitt i stekheta sommaren när vi kommer att ta ledigt från träningspodden för att kunna komma in med en massa ny energi. Men, men jag tänkte det Lovisa, att vi måste ju liksom skicka med våra lyssnare ett, ett mastigt sommarträningsavsnitt innan vi går på sommarlov. Älskar våra sommarträningsavsnitt vad jag gjort tidigare. De är så bra. Och det är väldigt kul för det är många som redan har hakat på våran utmaning. Jag kollade häromdagen på våran hashtag träningspodden 50 pass som ju då är 50 träningspass under juni, juli och augusti totalt sett. Och man kan ju bara se de inläggen som är från öppna, eh, vad ska man säga, öppna konton. Ja, tänk på det hörni. Om ni taggar oss och, eller våran hashtag här eh, och ni har ett stängkonto, då kommer inte vi att kunna se det. Så att, vill ni att det ska synas att ni är med på den här utmaningen, då måste ni öppna upp. Ja, och nu måste jag kolla hur många, eh, hur många det är nu, nu, nu. 859 inlägg på hashtaggen träningspodden 50 pass. Och jag tror wow. att det kommer nog att ha passerat tusen eh, kanske när det här avsnittet släpps. Så man får jättegärna liksom, posta sina inlägg, eller posta sina träningspass som inlägg så att vi kan heja på. Och jag har ju lovat att från midsommar... Och framåt så kommer jag ge massa sommarträningsinspiration med bara kroppsvikt. Så att man kan fortsätta träna utan gym. Man behöver inte gå in i gymmet från i sommar och framåt för att få riktigt bra kvalitetspass. Så att följer man inte mig på Instagram än, då är det dags nu. För där kommer det komma massa pass hela sommaren. Det är så härligt för du tar verkligen inte semester. Du kan inte. 
Du kan inte. Jag kommer ju att vara life. så ledig så att du förstår inte. Sen kommer man säkert att kunna hänga med på vad jag pysslar med ändå på mina sociala medier. Men, men jag har bestämt mig för att jag ska vara ledig som en gnu. Alltså. Jag ska ligga som en gnu på savannen och bara jag, softa. Jag, 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 jag ska ligga som en gnu och jag bara, oj, hur ofta har de sex? Ja, ligga, det har jag också tänkt att göra en del i sommar. Det, det är min plan. Bra, Jessica. Äh, men det har varit en, en enormt energisk vår för oss båda. Ibland så undrar jag hur vi hinner med allting som vi, som vi gör. Nej, men det är det som jag känner att jag inte riktigt gör. Så att det är därför som jag har bestämt nu att nu ska jag ha jättemycket semester. Och verkligen försöka göra ingenting. Det längtar jag mest efter. Jag längtar efter sådana här dagar. Det är ju inte det att jag... Jag går ju inte till ett kontor och jobbar åtta till fem. Så att jag har ju inte den stressen liksom. Men jag har ju någonting uppbokat varje dag. Alltså varje dag är det ju antingen är det möten eller så är det en inspelning eller så är det någon intervju man ska göra eller så ska man podda eller så ska man göra något samarbete som man gör på sociala medier eller så ska man, ja men du vet, blogga eller vad det än är. Det är alltid saker inbokade. Jag längtar efter att ha en dag, helst flera, där jag vaknar på morgonen och vet så här, idag är det ingenting inbokat. Alltså inte en enda punkt. Det är ingenting som jag måste göra om jag inte vill. Det längtar jag efter. Att man får bara stänga av hjärnan. Att den inte alltid måste vara så här pass på och alert och hålla i huvudet vad är det jag ska göra idag? Eh, hur ska jag planera den här dagen? Och jag är en usel planerare. Alltså den här veckan har det hänt mig hela tiden att jag bokar in för mycket saker. För jag tänker så här, men det här tar nog bara så lång tid. Då hinner jag göra det här också. Och sen blir det bara krock och så får man boka av i sista sekund för man är bara så här, nej men jag kommer inte att hinna tyvärr. Och det är ju taskigt mot andra. Då har man slösat med andras tid. Men, men det, det där är mitt typiska. Så jag längtar efter att bara göra inget. Det kan jag ge dig Jessica och alla andra lyssnare av träningspodden som en challenge. Att utmana sig själv att se till att de här dagarna som man nu bestämmer faktiskt blir helt tomma. Se det som en utmaning att du faktiskt ska klara av att skapa sådana dagar. För jag tror ja. inte att det kommer gratis för dig. Nej, jag, det gör inte det. Det gör inte det. Och, och det var ju så här, jag skulle liksom gå på semester efter den här helgen nu med, med hästtävlingarna som var i Stockholm. Men då har jag ändå lyckats boka upp hela den här veckan och början på nästa vecka. Så att det, jag skjuter hela tiden på det där. Så att det är precis som du säger, det kommer inte att komma gratis. Det kommer att krävas en ansträngning att göra ingenting. <laughs> Hur sjukt det kan låta. Men, men en sak som jag faktiskt ska göra i sommar, och det här är ganska kul, för det kan väl ni också göra om ni vill. Det är ju en rolig grej. Det är att jag ska börja styrketräna med min kille. Oh, mm, jättekul. För jag vet ju att du och Hans gör ju det redan jättemycket. Det, och det är var så faktiskt... bra för gnu, gnufrekvensen. Eller hur? Det är det jag tänker. Och, och det var faktiskt han som frågade mig. Så här, du, ska vi börja styrketräna ihop? Ja, hur menar du då? Sa jag. Ja, men vadå? Gå till ett gym och styrketräna. Jag bara, ja, om du vill. Jag kunde liksom inte tänka mig att han ville styrketräna med mig. Men, men det är ju kanon. Så att nu har vi det som mål att vi ska... Sätta igång med, med regelbunden styrketräning tillsammans. Det känns skitkul tycker jag. Det är så himla roligt. Alltså jag är aldrig så kär som när Hans och jag har styrketräning tillsammans. Eller under tiden. Alltså jag kan, bara, jag kan få sån här riktig tonårsfjärilar i magen när vi styrketränar tillsammans. Gud vad mysigt det låter. Ja. Så det, det här kan bli en bra sommar, du hör det. 
Ja, du kan föra, föra statistik på det också. Ja, precis. Redovisas i träningspodden. Men så innan vi tar sommaruppehåll så kommer det komma ett flertal träningspodden avsnitt och självklart ett specifikt för Eh, sommarträning det kommer ju vara världens boost för er som vill ha träningsinspiration under sommaren stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka, vi har ju en hel del avsnitt som ligger om det är så att man får abstinens Precis, då kan man gå tillbaka och lyssna på något gammalt för att man glömmer ju så fort. Så då kan man ju bara titta lite grann i avsnittsbeskrivningen och se vad man är intresserad av just nu. Och gå in och lyssna på, på ett gammalt avsnitt. Yes! Puss och kram! Puss och kram och hejdå! Träningspodden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.